0: Bienvenido otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren todos bien. Hola a día de hoy. Espero que se encuentren todos bien. Eh, aquí de nuevo en otra de las nuestras entrevistas de AgriNews que hacemos por Instagram. Instagram de AviNews. Eh, como, cada, como cada martes a esta hora hacemos una entrevista a una personalidad del sector. Eh, hoy tenemos, bueno, ya veo que está por aquí conectado, Luis. Hoy vamos a tener a, 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 nada más y nada menos que al presidente del ALA de la Asociación Latinoamericana de Avicultura y también presidente de ANAVI, la Asociación Hondureña de Avicultores. Eh, Permítanme presentarles a, a la persona, a para los que no, para que no les conozcan, un poquito cuál ha sido su vida, su, su bagaje su, en su profesión y sus estudios. Eh, es, un, es uno de los presidentes del ALA, de la Secretaría Latinoamericana de Agricultura, que si no estoy equivocado es de los más jóvenes que ha tenido. Eh, con apenas 40 años es presidente de ALA. Es, además, es eh, se formó en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Eh, su familia, su papá, Luis Valle, fue agricultor. Eh, tuvo la, bueno, la, tristemente falleció cuando Luis Valle tenía tan solo 21 años. y Luis Valle ya es, eh, es un parte de la segunda generación de la empresa. Voy a un poquito mejor la cámara, por aquí, aquí, ¿vale? Y, y también fue su, el padre de Luis Valle, también fue presidente de Anávil eh, a sus 38 años. Y la ilusión de Luis Valle, hijo, fue el mismo: ¿no? también convertirse en, en presidente de Anávil, cosa que consiguió. Eh, actualmente es presidente de la sociedad Latinoamericana de cultores como he dicho. Eh, le tocó el turno en 2019, justo cuando finalizaba el mandato de Perú. Y como, como organizador del próximo congreso que tendrá lugar eh, es presidente también nacional de la Asociación Nacional de agricultores de Honduras eh, está además al frente de su empresa de la mega distribuidora avícola es una de las empresas más grandes e importantes en comercialización y distribución de huevo en Centroamérica y como no y le toca porque le tiene que tocar eh, es presidente de... perdón es organizador del va a ser el organizador del próximo OVO, o antiguamente conocido como el Congreso Latinoamericano de Agricultura, que va a tener en Honduras el, eh, próximamente. Eh, permítanme indicarles que hay un, tres cosas que lo diferencian de, de otros presidentes. ¿no? Eh, es, es el primer hondureño en ocupar el cargo del presidente de presidente del ALA. Eh, su objetivo, desde que cuando inició hizo el discurso inaugural, es renovar el impulso hacia el fortalecimiento institucional del ALA, Instituciones Líderes, en temas de agricultura latinoamericana, eh, que es, también ha, siempre ha sido promotor de la agricultura de Honduras, es fiel creyente de la promoción de su país y las bondades de su país, motivo por el cual eh, él ha sido uno de los principales promotores del Congreso Centroamericano desarrollado en Honduras 2018. También tengo que decirles que ese congreso fue, fue, yo no tuve la suerte de poder participar porque tenía, en AgriNews tenemos muchas especies, muchas revistas, estaba en otro evento, que era del sector avícola, y me hubiera gustado ir, y, pero todo el que estuvo en aquel evento, lo que coincide es que fue una organización una excelente. Todo lo que coincide en eso. Se caracteriza además por trabajar en equipo, buscar el bien común y... y bueno, y siempre ha trabajado con el deseo de, de fortalecer el futuro de la agricultura latinoamericana. Entonces, yo, como creo que ya está por aquí, que lo he visto entrar hace un poquito, voy a invitarlo ya, a ver si lo tengo ya por aquí. Yo creo que estáis ya muchos habituales de este tipo de lives. A ver, aquí estás, Luis. Yo creo que está hasta por aquí. a participar con nosotros? Disculpo un segundo. Hola, Luis, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches ya.
0: Buena, sí, aquí en España buenas Para noches. Ti. Buenas noches, pero la verdad, un placer <risa> eh, Igual. estar contigo. Mira, tengo que decirte que tenemos la entrevista en Instagram Ajá. y está en paralelo en YouTube y, y en eh, Facebook Live. En Facebook Live ya hay bastantes conectados ya y en YouTube, eh, en el canal de Agriños TV. Esta entrevista, Luis, te voy a decir que va a quedar grabada, tanto en Instagram, como en YouTube, como en Facebook, y se va a poder ver en diferido. Eh, además, a, te voy a enviar el link, por pues, si quieres compartirlo o revisar, como ha en ido la entrevista de hoy. Gracias,
1: bueno, gracias. Pues, gracias. pues, no, pues eso,
0: eso, no sé si me he equivocado o no, pero creo que ha sido de los, más, de los presidentes más jóvenes de Lala
1: en la historia el más joven. ¿Y eso lo ha conseguido un hondureño? Ha coincidido en eso, ha coincidido que estamos celebrando los 50 años. Han habido muchas coincidencias que gracias a Dios él ha ido preparando el camino y bueno, aquí estamos. Ya son 50 años que cumple la asociación que cumplió ahorita en abril y qué gran orgullo estar al frente de ella. Eh, para poder celebrar, aunque fue... Mira, fue algo como como todo ahorita algo por primera vez que pasaba pero la celebración fue virtual la, las felicitaciones fueron virtuales teníamos teníamos prácticamente los hermanos de Argentina se quedaron con, 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 con la fiesta armada porque en mayo nos íbamos a reunir, íbamos a hacer una asamblea conmemorativa en Buenos Aires y bueno no se pudo
0: o sea, además parece que el día no sé me equivoco, parece que el día Nacional de Argentina es finales que de mayo,
1: ¿no? Sí, iba, iba a coincidir iba a coincidir con lo de con, lo, con el evento que ellos hacen, el de Avícola porcinos eh, íbamos a estar ahí un par de días antes y un par de días después eh, íbamos a estar compartiendo con ellos se iban a invitar las autoridades de los sectores agroalimentarios de, que comprenden ALA se estaba la verdad que era algo iba, iba a ser algo muy muy bien armado muy bien montado eh, digno para la celebración de los 50 años de nuestra asociación
0: uh -huh. el, además la asociación ha ido creciendo y modernizándose mucho últimamente se, se os ve cada vez más modernos ahora ya también el congreso que se me había sido un congreso muy estandarizado ya desde el, desde el centroamericano que ustedes hicieron, que lo he dicho a la entrada al, al no tuve la suerte de poder estar, pero todo el mundo que estuvo me dijo que la, la organización del Centro Americano de Honduras, en San Pedro de Sula, que fue, ¿no? sí. que fue, la organización fue excelente. Por eso sí. lo digo que todos los que existieron.
1: Sí, mira, gracias, gra gracias a Dios esa, esa es la retroalimentación que tuvimos. Eh, logramos conjuntar un tremendo equipo, tremendo equipo con todas las personas que estaban dentro de la asociación. Teníamos, eh, estaba liderando el, el comité del Congreso un expresidente de la asociación e hicimos mucha sinergia, trabajo en equipo con el gobierno municipal de San Pedro Sul y con el gobierno central a través del de Instituto de Turismo, Desarrollo Económico, la verdad que nos apoyaron increíbles y de hecho ese apoyo eh, fue fundamental, definitivamente fue fundamental todo lo, lo bueno que hicimos para poder ganar la nominación en el panel latinoamericano.
0: El, eh, más merecida, ¿eh? es merecida. El, el, vamos, a empezar, eh, vamos a empezar un poquito, no, no quiero marear mucho con números, pero como hemos empezado hablando del ala, vamos a empezar hablando del de ala y después pasaremos a Navi y Honduras, si me permites. Entonces, en. Claro, con 50 años después de la fundación ¿cuáles son los objetivos de esta entidad a partir de ahora? ¿cuáles son los que tiene ahora? ¿se han cambiado no se han cambiado? ¿no son los mismos que antes? ¿y a quiénes congrega?
1: Mira, la congregación eh, inicia bueno, lo ideal 19 países, eh, actualmente son 17, pendientes eh, pendiente 2 eh, de México-Argentina, están representadas todas las regiones eh, con esto estamos abarcando aproximadamente, Luis la representación de 760 millones de habitantes eh, eso es lo que comprende la región latinoamericana como podrá ver, son números muy significativos, es una región muy importante a nivel mundial muy sí. representativa
0: Sí, el, además de población también de producción, o sea muchas sí. veces eh, permítame hacer un poquito de na nacionalismo hispano, poquito, pero miramos mucha vida hacia arriba, hacia Estados Unidos pero es que de México hacia abajo eh, igual tenemos que enorgullecernos un poco más de la agricultura claro. que tenemos aquí, somos mucho más representativos que somos uno de los bueno, somos un eh, Latinoamérica es una potencia mundial en producción de pollos y de huevos y de población
1: Sí, mira, eh, la tecnología con la que se con las que se produce la proteína avícola, eh, tanto la más significativa, pollo y huevo, eh, es una tecnología de punta, es una tecnología de primer nivel, y tanto las plantas de faenamiento como las granjas, todo el sistema del logístico, no tiene nada que envidiarle a la tecnología de primer mundo. De hecho,. Eh, todos los eventos donde nos podemos encontrar, donde podemos converger, tú puedes ver que la tecnología está al alcance de todos y, y toda la región latinoamericana siempre ha estado a la vanguardia de tener la, 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 lo último en tecnología. Mm
0: -hmm. Yo, una de las eh, preguntas que siempre hago al principio en este tipo de entrevistas, cuando hablo en cada sectorial de cada país, hablo un poquito de las instalaciones, cómo está preparado, y quizás en Europa... Quien no viaja mucho a Hispanoamérica o de Estados Unidos de América, no viaja mucho, igual no se da cuenta, pero las granjas están muy muy tecnificadas sí, y muy, muy avanzadas, como cualquier parte no, de, de lo que se llama en el primer mundo, pero que en producción agrícola ustedes son también el primer mundo.
1: Sí, de hecho, de hecho, te puedo decir, eh, Luis, ese es uno de los orgullos que, que, que te puedo mostrar eh, a nivel personal. Estar al frente de estar representando algo que, que, como te decía con anterioridad, no tiene nada que envidiarle a otras regiones. Eh, hoy por hoy, la avicultura, la avicultura, las explotaciones, tanto de pollo como de huevo, eh, eh, de manera unánime, son de primer mundo, son, son de clase mundial en cualquier región de, de, del mundo.
0: El, usted lleva un año al frente Además, ha sido un año complicado, bueno, habrá sido un año fácil. Yo sé sí, que ha sido un año fácil con todo lo para que. Para el sucedió.
1: olvido.
0: Sí. Entonces, eh, ¿cuál es el sello personal que usted ha puesto en el ala?
1: Mira, eh, una de las situaciones, te voy a contar un par, un par de, de, de interioridades. Eh, cuando nosotros ya, ya Honduras había sido elegido para representar la próxima, el próximo periodo presidencial una de las situaciones que, que, que lo platicamos con, con el presidente anterior, don Apolonio, le decía, mire don Apolonio, eh, esa curva de aprendizaje para no perder el tiempo y que desde el día uno empecemos a ejecutar, no aprender sino que ejecutar, obviamente tú aprendes todos los días, eh, permítame ser oyente de su consejo directivo. Él, él muy gentilmente, eh, 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 como, es, como lo caracteriza un caballero, vino y dijo, mira, me parece muy bien, son de las cosas que tenemos que ir cambiando, y así fue. Fueron seis meses de mucho aprendizaje, de entender la idiosincrasia de cada uno, porque te voy a contar, esa es la parte más difícil, eh, todos hablamos español, eh, excepto Brasil, pero nuestro representante habla español, pero entender la idiosincrasia de cada uno de los miembros, eso... eso, eso te puedo decir que me ha costado un poquito y ya, ya lo vamos superando. Entonces eso, desde el día uno, eh, tratamos de empezar a ejecutar eh, parte del plan de trabajo que traíamos. Prueba de ello, de, ese, de, de empaparnos en esos seis meses, fue que cuando nosotros llegamos a Lima y llevamos nuestro plan de trabajo, dentro de los cuales estaba el, el lanzamiento de Obun en San Pedro Sula, logramos el 100% de la venta de OVU en Lima. Ese, ese, ese logro, ese trabajo en equipo, con, con consejo directivo anterior, con consejo directivo nuevo, o que estaba tomando posesión, te podría decir que es un sello que, que, que implementamos muy tempranamente. O
0: sea, lo que han hecho ha sido un traspaso muy natural, ¿no? Muy, han ido un poquito de la mano y han han evolucionado juntos, ¿no? Han aprendido como ¿han aprendido aprendidos, ¿no? Así Entonces, es. Vale, hay, hay, o sea, hay más seguidores en Facebook que en Instagram. Entonces, también nos están entrando preguntas por, por Facebook. Hay preguntas que yo las, las retransmito, las estoy poniendo también aquí en Instagram, las hago yo, las, hace, las copio. Pero como es una pregunta sobre el COVID que tengo hecha para el final, le voy a pedir a Ajá. Lalo Ramos que si puede esperarse un poquito cuando acabemos que entra el tema del COVID y hablaremos de eso. Porque sí lo que me gustaría, ya que estamos hablando del Ala, es que, que claro, le voy a preguntar qué retos ha tenido que enfrentar. Yo imagino que uno de los retos ha sido la crisis sanitaria y las consecuencias que ha tenido. imagino que es el principal reto que ha tenido que enfrentar, me imagino, en el corto plazo.
1: Mira, ya de por sí eh, todo todo el entorno empresarial, todo el entorno empresarial a nivel mundial, independientemente de tu rubro, tiene, tiene constantes desafíos. Eh, uno de los desafíos que tiene nuestra industria, como toda industria, Luis, es ese traslape lo más eh, tranquilo posible, sin turbulencia, ese traslape o ese, o ese traslado de mando entre generaciones. Creo yo que como industria ese es... Eh, uno de los desafíos que vamos a tener siempre, independientemente que sea segunda generación que esté entrando o esté entrando tercera o cuarta generación. El ingreso de una nueva generación para mí es uno de los desafíos eh, eh, bárbaros que tiene cualquier industria y la industria avícola no es la excepción. Eh, de ahí tenemos eh, el constante cambio de los mercados, el constante cambio del comportamiento de nuestros consumidores Vea que tenemos Latinoamérica al re, eh, muy cercano, Luis, muy cercano al 70% de la población latinoamericana tiene menos de 45 años. Eh, eso te indica que son los que están seteando la pauta en el comportamiento y no podemos quedarnos con, con las costumbres del pasado. Constantemente tenemos que estarnos renovando. Y ojo, que la industria avícola ahorita, en el, en, en, en el tema de pandemia, demostró, demostró ser muy resiliente. Eh, no nos dormimos en nuestros laureles e inmediatamente nos reconfiguramos ante cualquier necesidad.
0: El reloj generacional en las, claro, el, la industria avícola, en general, es una empresa familiar, sí en su inmensa mayoría. Hay algunos grupos. Pero en, General es una empresa familiar y es y es un es un no voy a decir un problema por igual es una palabra negativa ¿eh? no quiero utilizar esa palabra pero sí que es, es es una cuestión delicada
1: es una oportunidad
0: y que, y que preocupa mucho en, en en las familias pero también Mira, también tengo que decir que después de la crisis eh, inmobiliaria que ha habido sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero en, en el primer mundo, que dicen en el primer mundo, mucha gente que es, que es, o sea, nosotros aquí en España, que vamos a visitar granjas, a hacer reportajes a un productor, a la película, pues el hijo que se ha ido a la ciudad, no había estudiado un curso, una carrera, se ha vuelto al pueblo, porque ha vuelto al, al, al negocio familiar, que es lo que le ha asegurado un puesto de trabajo en un futuro. Yo no sé si eso en Centroamérica, es, ¿ese camino es igual o difiere un
1: poco? Depende, depende. Yo te voy a decir, eh, eh, lastimosamente yo no tuve la oportunidad de trabajar a, a la par con mi padre, pero yo soy del criterio y lo he platicado en, 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 en un sinnúmero de foros, no sé si... No sé si voy a eh, eh, esto que va a decir va a tener muchos adeptos o no. Pero yo soy del criterio que cuando un hijo no te, te dicen no, es que a mí no me gusta lo que, hace, lo que hace mi papá. Lo que en realidad te está diciendo no me gusta el trato o la forma de trabajar el regaño del que viene de mi papá. Es una realidad. Ese e, y nosotros creo que como padres tenemos que entender eso, soltar y jalar, soltar y jalar, pero me atrevería a decir que una buena parte de eso, de que a las personas no siguen el negocio, es porque en realidad era ese ese día a día que no era muy muy, muy bonito que digamos.
0: El, ahora voy a nadie un poquito. ANAVI, que es la Asociación Nacional de Agricultores de Honduras, eh, usted es presidente. Entonces, dentro del... ¿qué rol juega dentro de la agricultura? ¿Agrupa a, todo el... a toda la industria? ¿O, ¿O cuánta gente agrupa? ¿Qué otras empresas agrupa?
1: Mira, eh, ANAVI agrupa el 100% del sector huevo del país y agrupa aproximadamente, aproximadamente el 50-55% del sector huevo. Eh, una de las situaciones con las que estamos trabajando actualmente es eh, siempre, siempre cualquier eh, número o cualquier indicador, entre más cercano esté al 100, va a ser mucho mejor. Nuestro trabajo siempre ha sido fortalecer, fortalecer, eh, darle, darle una respuesta al agremiado eh, en ese sentido Luis, y entonces nuestro sueño es Consolidar el 100% de los dos rubros avícolas dentro de las asociaciones. Uh
0: -huh. o, sea, o sea, están trabajando para conseguir que el 50% que les queda de pollo se integre dentro de Arabia. Sí. Bien. El, no quiero tampoco marearles mucho con cifras porque... El, eh, a veces cuando hacemos una entrevista, vemos a entrevistado, al pobre entrevistado, mirando eh, los datos, ¿no? igual no vamos a ir tanto a detalle, pero sí me gustaría que me situara a Honduras eh, en el mapa. Es decir, más o menos, a grandes rasgos, qué producción de huevos hay, qué producción de pollos, más o menos cuántas empresas manejan el mercado o están presentes, cómo están estructuradas, son grandes empresas, están muy atomizados, ¿no? Un poquito como eso para que el que no conozca la agricultura hondureña tenga la oportunidad de conocer cómo es la agricultura hondureña.
1: Bueno, mira, en el sector huevo en el sector huevo tenemos tenemos bastantes productores, tenemos alrededor de 200 productores, eh, obviamente de todos los tamaños. Tienes una integración más o menos de 10-12 con números significativos, que esos de, ellos entre esos 10-12 eh, manejan, qué sé yo, tal vez el 85% de la producción nacional y el resto son productores, dentro de, podríamos decir artesanales y productores pequeños, eh, diseminados en todo el país. Con, con cierta tendencia en la parte norte, muy cercana a lo que es el puerto, alrededor de 100 kilómetros a la redonda de lo que es el puerto. En la parte de pollo, de, eh, entonces el, el huevo sí 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 está, eh, eh, podríamos decir que somos de los países en Latinoamérica donde el, la producción está en más manos, en más manos.
0: Está pasando bien.
1: Así es. Así es. La parte de Pollo de Engorde eh, sí está un poco diferenciada porque tenemos más o menos cuatro, cinco o seis jugadores. Cuatro, cinco o seis. De los cuales, dos de ellos ya son multinacionales. Son multinacionales. Eh, y son una espalda muy, muy fuerte que ya, que ya está teniendo presencia en toda Latinoamérica. Eh, esto, es, con esto, con, con, con este con la venida de las multinacionales a invertir en nuestro país, ahí es donde venimos, venimos a, a empezar a competir, empezar a ser parte de, de, de la misma tendencia o de los mismos lineamientos internacionales. Eh, la mano de obra hondureña es muy, muy buena, pero necesitó en los 80s y en los s ese conocimiento extranjero para poder arrancar. Eh, en pollo, eh, tanto en pollo de engorde como en huevo. Nosotros eh, eh, tenemos capital estadounidense eh, te, te puedo decir que, que, que hablabas, hablabas que hay un problema porque la avicultura mucho es de, de, fa, de empresas familiares, bueno pero tenés una que es, que es catalogada una de las empresas familiares más grandes del mundo eh, eh, es un digno ejemplo eh, tenemos capital guatemalteco que ya está también teniendo inversiones en todo, en todo Latinoamérica. Y en los 80s, 90s tuvimos capital salvadoreño dentro del sector huevo. Todos ellos son los artífices de habernos eh, trazado líneas de cómo trabajar. Hoy por hoy muchos han salido y, y ahí es donde ha arrancado la avicultura nacional.
0: Vale, el, hablado, hemos hablado antes un poquito del relevo generacional el, ¿cómo funciona? ¿Tienen problemas para conseguir trabaj trabajadores de calidad en la industria avícola ¿O es un problema como en, otras, en otros países de, Latino de Latinoamérica, donde cuesta encontrar gente que quiera trabajar en una granja? Claro, porque una gallina come todos los días. En Navidad también come. Y el Domingo también come. <ríe> y eso igual... Sí. Para, ¿eso ¿Cómo están? ¿Cómo tienen eso en, en donde
1: Sí, pues mira, eh, los, que tenemos, los que tenemos explotaciones avícolas saben de que lo que es el 25 de diciembre y el 1 de enero es cuando más temprano nos toca trabajar para ir a ver que todo el mundo esté en sus puestos. Eh, la verdad que sí, la avicultura no tiene descanso, eh, no tiene días festivos. Eh, eh, hemos estado ahí, creo que... Es digno de admirar y digno de aplaudir cada uno de los colaboradores que actualmente están en el sector avícola con este tema de la pandemia porque eh, aplausos para todos ellos son los artífices de, de que siempre estuvimos en los anaqueles. Que si tenemos problemas con la mano de obra, definitivamente sí. Las nuevas generaciones ya no están con su mirada al campo, pero ahí viene a entrelazar la tecnología, Luis. Que la, tecno, eh, lo que, la cantidad de empleados que se necesitaban antes para un faenamiento, para, para recolección de huevos, ahora la tecnología te viene eh, a ayudar mucho. Y los niveles, los niveles de los, las personas que manejan un galpón o una caseta, ya ahora el nivel de escolaridad tiene que ser mucho más alto. Eh, el tema de técnicos, el tema de... Ya, ya el negocio hace... 20, 30 años ha venido dando el salto de lo empírico, ya lo tecnificado.
0: Bien. El... Voy a entrar un poquito con, antes de meterme con el tema de, vamos a hablar un poquito de lobo, vamos a reservar el final. El final de la entrevista vamos a reservar el lobo para acabar con el lobo. Me gustaría acabar con el lobo, pero antes de entrar en el lobo, vamos a entrar con dos temas. Uno es el tema de la crisis sanitaria que es el primero de los temas que... Y, y el otro es el tema de comercialización y comercio. Bueno, vamos a empezar con la vida sanitaria. El cómo... Bueno, aquí nos preguntan, que una pregunta que iba a hacer yo, nos lo pregunta Lalo Ramos, que, que, ¿cuáles han sido las repercusiones del COVID-19 en la industria agrícola a nivel latinoamericano y cómo está prepar, preparándose el regreso para la normalidad? Y en concreto en Honduras, también, claro.
1: Eh, primero... Bueno, va, varias varias situaciones, Luis. Eh, Habría que ver qué es nueva normalidad. Honestamente te lo digo, yo el, creo que tenemos que ser muy sensatos en eso, en, en identificar qué es lo de la nueva normalidad. Eh, lo primero, ¿cuáles han sido las repercusiones? Mira, las repercusiones tienen dos líneas tener dos líneas, tener dos comportamientos eh, que se diferenciaron un poco. El tema de, de huevo, tuvimos, eh, en un principio hubieron compras de pánico donde eh, era muy difícil mantener con el stock debido los anaqueles en los supermercados. Eso, eso en muchos países incentivó el incremento en los precios. Eh, tirando la mirada del gobierno y de los consumidores hacia los productores eh, ese fue un problema muchos gobiernos entendieron que no éramos los productores los del problema y, y, y lograron ayudarnos por, con, con las dificultades en logística que teníamos con cierres de carretera cierres de estados, municipios eh, eh, se trabajó muy de la mano eh, la retroalimentación que tenemos de todos los países es que las gremiales trabajaron muy de la mano con sus gobiernos municipales y gobiernos centrales. Eso es en la parte de huevo. Eh, en la parte de pollo de engorde, como tiene un valor agregado y un buen porcentaje, podemos hablar del 25, 30, 35, 40% según un país, por ser un producto especializado de cortes, eh, en muchos países es la proteína rey dentro de los restaurantes al estar cerrados los restaurantes como canal de distribución se tuvieron bastantes problemas eh, al punto de que los, los holdings o los frigoríficos eh, estaban a tope estaban a tope creería que eso se ha ido normalizando una de las situaciones que donde se echó mano en primera instancia fue en el tema de el huevo fértil hay un porcentaje hay un 80-20, un 85-15 entre producción propia y huevo fértil por temas estratégicos y fue lo primero que se echó mano eso, eso en la, la, la parte en la línea pesada de pollo de engorde donde ha tenido un fuerte impacto es en la parte de huevo fértil eh, la, las producciones propias de cada país se mantienen eh, volviendo a la parte de huevo fértil, te puedo decir que las islas del Caribe son las más golpeadas eh, recordemos que esto empezó en febrero las islas del Caribe que están próximas a Estados Unidos, ellas reciben a todos los estudiantes universitarios en alrededor de marzo ya ellos se estaban preparando con sus inventarios, no pudieron recibir a todos los estudiantes eh, eh, denominado el, el Spring Break y luego venía Semana Santa. Entonces, ellos se vieron sumamente golpeados eh, con ese sobrestock que tenían para poder atender a todos los turistas. Eh, hoy por hoy vemos los países exportadores tuvieron un impacto antes de porque muchos estaban importando a Asia. Cuando Asia entra en confinamiento, Deja de, ser, deja de recibir esto entonces eh, ellos sintieron el impacto primero y hoy por hoy son los primeros que se están recuperando, hoy por hoy los países que exportan a Asia ya ven una recuperación que ahí va lentamente pero ahí va eh, a pesar de tener el confinamiento en la actualidad eh, creería yo que para volver a la normalidad, a los flujos normales tienen que estar abiertos todos los canales de distribución, eh, hablándose de hoteles, restaurantes eh, porque los otros lo que son supermercados, orecas y todo eso, creería yo que en muchos países ya está normalizado. Eh, muchos países, Luis, eh, y contestando a la pregunta de Lalo, muchos países te, tenían eh, convenios para con, convenios gubernamentales para apoyar la merienda escolar para poder dar un plato de, 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 de la proteína avícola cuando, lo, cuando los niños estaban en clases. Eso se cayó al momento de que los niños dejaron de estar en clases. Entonces, eh, han habido múltiples impactos. Te viene a ayudar un poco el tema de que la gente, la, 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 nuestros habitantes están en casa, están consumiendo en casa. Eh, lograron ver que que los productores no tenemos enemigos, que hacemos muy bien las cosas, que estuvimos ahí hasta en el peor momento eh, de hecho eh, no los anaqueles estuvimos, trabajamos de hecho era Luis, la verdad que era bien eh, reconfortante ver cómo todo el sector estaba trabajando a pesar de que nuestra preocupación era número uno, nuestras familias número dos la salud de nuestros colaboradores número tres, la salud de nuestros clientes y aún así no paramos de trabajar eso está en, el, en, en la mente de nuestros consumidores y creo que tanto el pollo como el huevo se ha posicionado muy bien en ese sentido
0: el... Los precios del huevo y del pollo en Honduras, se han movido, al principio ha habido un acopio, sobre todo de huevos, imagino, y, pero se han movido mucho los precios, o ha habido, vamos a decir, se, se ha aprovechado para subir los precios, o se han mantenido los precios estables, han bajado, ¿cómo ha funcionado esto? Fíjate
1: que, fíjate que cuando estuvo lo más álgido de, de la pandemia, que fueron los, en, en Honduras, empezó en eh, marzo 14, eh, y te podría decir que los primeros 15, 20 días, hubo una diferencia de precio más o menos del 10%. Eh, muy responsables, el sector avícola de nuestro país fue muy responsable en ese sentido, y donde tuvimos, porque nuestra responsabilidad termina cuando entregamos nuestro producto. Eh, ya de ahí para adelante lo vimos con el gobierno y no, no, no era nuestra responsabilidad y fue algo que lo revisó mucho el gobierno. Entonces, ese fue el cambio. En otros lugares, Luis, eh, tuvimos retroalimentación, hasta un 300% de cambio de precios. Hasta ah. un 300%.
0: No, en, eh, sí que es verdad que en general eh, la agricultura latinoamericana se ha mantenido bastante fiel a los precios y a la responsabilidad, sí, sí. cosa que otros sectores no, no pueden decir durante esta crisis. Sí, en cambio, sí. y es algo muy, la tónica general que ha pasado, pues ha pasado cuando hemos hecho entrevistas con Chile, con Perú, con Argentina, todo ha sido la misma respuesta. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación ahora mismo en Honduras con esta pandemia? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están confinados? ¿Están confinados? Que ¿Se ve luz al final del túnel? ¿Cómo, cómo es la situación?
1: Mira, Luis, eh, estábamos confinados y se empezó a hacer una reapertura inteligente, la denominó el gobierno. Y íbamos a hacerlo por fases, ya estaba todo el país en fase 1, donde estaban abiertos eh, eh, supermercados, restaurantes a domicilio, se habían aperturado ciertos establecimientos comerciales, se habían aperturado las iglesias, y salones de belleza, barberías, todo el, to, todo el pequeño comercio y la industria en general. Este fin de semana, obviamente, al haber una apertura, una reapertura, y al generar un poco más de pruebas, eh, te vienen más casos, definitivamente, y el gobierno decidió echarse atrás y eh, volver a fase cero, donde está abierto solo la cadena agroalimentaria, eh, supermercados y pequeños establecimientos comerciales que venden productos de primera necesidad. Eh, que si se ve una luz al final del túnel, mira Luis, yo creo que no debemos de bajar la guardia, creo que las empresas ahorita y nosotros tenemos que ser responsables en todo lo que manejamos, eh, de cuidar nuestro flujo de caja, porque una opinión muy personal es que en cualquier momento te puede venir una segunda oleada, en cualquier momento te puede venir otro tipo de, de, de situaciones, y mientras no estés seguro de que haya una, por ejemplo, una vacuna, yo creo que de los que estamos al frente de, 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 de empresas o de gremios tenemos que ser responsables eh, en cuidar lo máximo nuestro flujo de caja, porque luz al final del túnel, no me atrevería a decírtelo
0: el, 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 Como imagino que todos los eventos en, en Honduras y la región centroamericana están paralizados? No hay a corto plazo ningún evento a la vista ¿no? ¿Cómo perciben eso ustedes?
1: Bueno, te lo voy a resumir creo que en ese sentido el 2020 está borrado del mapa está borrado el calendario eh, así lo hemos visto así lo hemos visto las últimas veces todo lo que era presencial en el 2020 eh, creo que no va a poder ser eh, si bien es cierto hay una tendencia al, al teletrabajo o mira cómo estamos ahorita comunicándonos nuestro sector Luis, es de cara a cara los negocios son de cara a cara eh, el humanismo que impregna Nuestros eventos, nuestras conferencias, nuestro modo de hacer negocio, ese somos los llamados a mantenerlo. Creo, creo que vamos a regresar a, a esa normalidad, por eso no, no, no soy mucho del criterio de hablar de una nueva normalidad. Para mí va a ser una normalidad pasajera si va a implicar el tema de, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pues... Ah, pensando en voz alta, el tema de usar mascarilla, el tema de ese tipo de cosas. Eh, creo que ese, ese humanismo que, 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 que tú lo conoces muy bien, que impregna la avicultura, eh, tengo la fe en Dios que siga. Eh, el, otra de las situaciones que hablan con el tema de nueva normalidad y que implica el tema de nuestros eventos y todo es el tema del distanciamiento social. Creo yo que, 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 que sí debe de haber una conciencia, Luis, en que, si tú, en que si tú te sientes eh, mal, que seas consciente en no salir a la calle porque los demás no tienen por qué pagar eh, los platos rotos de que tú estés así. Eh, pero también tiene que haber límites. Eh, ¿A, a, qué, a, qué, ¿A dónde quiero llegar, Luis? Que el distanciamiento social no sea una excusa para que nos volvamos fríos y, y dejemos el humanismo por un lado. Eh, eh, el, aquel acercamiento, aquel calor hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros compañeros de gremio, hacia nuestros compañeros de industria, hacia las familias. Eh, que el distanciamiento social no sea una excusa para venir y no visitar a tus familiares. Creo que eso no, 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 no lo comparto, no, no, no comparto esa parte y, y espero de que dentro de la nueva normalidad solo sean cosas estéticas de cierto comportamiento y que el humanismo que existe en la avicultura continúe. Vale.
0: Bueno, tengo que decirle que somos latinos. Y una cosa que nos identifica es que, que siempre estaremos juntos tomando un café o viendo unas cervezas, eso sí, eso a nosotros, eso a nosotros sí. está en nuestra marca genética.
1: Sí, 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 así
0: es. El, el, ¿cómo, ¿Cómo ha afectado el COVID a la economía de Honduras? ¿Cómo que, 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 que ¿Tienen datos en el del gobierno, de cómo ha afectado y cómo va a afectar
1: los próximos meses? No, mira, datos no, definitivamente no existen porque estamos en medio de, sí. estamos eh, estamos en medio de, de, de los problemas eh, de todos los, los, los eventos que está generando la pandemia. Eh, eh, echar números al aire, no no ni el gobierno se ha atrevido a hacerlo. Sé que hay organismos internacionales que lo han hecho. Eh, lo que sí te puedo decir que en muchos rubros, eh, gracias a Dios la el el, el avícola no, pero en muchos rubros se ha interrumpido la producción, eso te va a generar una merma de, de, de frutas, de legumbres, eh, por ejemplo aquí se consume mucho el frijol, eh, Ha venido, se ha interrumpido un poco esa cadena de producción y en, en los próximos meses va a generarse escasez de esos frutos, de, de, de esas frutas, de esas verduras y, por ende, un, un aumento en los precios y una inflación. En ciertos productos de primera necesidad.
0: Vale, el, nosotros, yo, por lo, la información que tengo de Honduras, yo sé que ustedes tienen convenio con Estados Unidos para exportar productos avícolas de Honduras sí. a Estados Unidos. Sí. Eh, sí. Y tengo entendido que están usted buscando la fórmula de exportar carne de pollo, sobre todo de Estados Unidos.
1: ¿Cómo está esto?
0: ¿Esto avanzado, avanzado, está exportando ya? ¿O suele pasar o suele pasar? Que no venden, pero en si sí les, si les exporta Estados Unidos a Honduras. ¿Cómo está eso? Suele,
1: suele pasar, suele pasar que no encontrar lo último de la fórmula. <risa> sí, suele pasar. Mira, eh, Honduras desde el 2001 se está preparando para esto. Eh, las plantas como te decía el, 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 las plantas de faenado eh, son de primer mundo eh, pero al final del día entramos en un tema comercial eh, en, en, una, en un ámbito comercial no es de los estándares las eh, yo le hablo, yo tengo eh, se, me, se, me, se me va la palabra ahorita pero el, um, las credenciales las credenciales eh, para el producto hondureño solo. Eh, estamos certificados para exportar productos cocidos, eh, pero estamos buscando la entrada del producto entero y el producto fresco. Eh, como en muchas cosas, el entrar en Estados Unidos nos permitiría entrar a muchos otros lugares y, y eso es lo que se ha venido trabajando, y no solo eh, lo ha venido trabajando muy bien Honduras, y sé que nuestros países de la región también están eh, levantando sus perfiles para poder lograrlo. Son... En, eso es en pollo, eso es en pollo. En huevo en huevo sí lo logramos, lo logramos uh -huh. en el 2015, si más no recuerdo. Eh, logramos, logramos exportar huevo, huevo eh, en cáscara.
0: En ¿Ustedes están, son competitivos respecto a la agricultura, por ejemplo, de Estados Unidos o otra agricultura para poder exportar, para que los costes de exportación sean competitivos? ¿Producir si no Honduras, exportar y vender en países como Estados Unidos o en otros países?
1: Sí, sí, mira, eh, sí somos competitivos porque eh, si te vas renglón por renglón en los costos. Definitivamente hay unos en los que ellos nos, nos, nos ganan, eh, pero se, se equilibra con otros. Entonces ese más menos, ese más menos eh, te, te ayuda te ayuda a poder ser competitivo.
0: El, ¿Ustedes son, son importadores de algún producto avícola? ¿Son importadores de, de pollo de huevo de un tercer país?
1: Eh, no, 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 no. no. Fíjate que no. Somos autosuficientes con una cuota exportable. Eh, como existen, como existen eh, capitales que se encuentran en toda la región, sí hay un intercambio, pero más que todo en el tema de huevo fértil, pero nosotros Honduras es, es autosuficiente con su producción y de hecho una cuota exportable en ambos rubros.
0: Vale. Ustedes ¿Cuál es la posición de Honduras respecto al tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica?
1: ¿Cómo, ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición de Honduras
0: respecto a las importaciones y aranceles dentro del marco de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica?
1: Bueno, mira, eh, empezamos con aranceles empezamos con aranceles de arriba del 100%, 156%, si mal no recuerdo, en la parte de pollo y se ha venido degradando, cosa que termina ahorita en el 2023, si no me equivoco. Eh, nuestra posición, Luis, es algo muy similar a lo que tú decías al principio de la, de la pregunta, en el que el comercio debe ser de ambas vías. O sea, el comercio debe de ser de ambas vías y, y, y yo creo que yo creo que las personas que están al frente de los dos de los dos rubros eh, así lo han visto en su momento que no solo sea una vía, no solo se hable español o no solo se hable inglés, sino que se hable
0: sí. mixto Exactamente el, ¿qué, ¿Qué relación tienen ustedes con el gobierno? Yo imagino, por, como empezó la entrevista me lo pude imaginar, pero ¿qué relación tienen ustedes con, con el gobierno y cómo colaboran con el gobierno? ¿La asociación y la cultura
1: hondureña? Mira, históricamente históricamente la asociación ha tenido muy buena relación con los gobiernos. Eh, sí. Creo que es una obligación de cada uno de los gremios tener una relación. Al final del día, ellos son los que rigen el, los destinos del país. Eh, eh, actualmente tenemos una muy buena relación. Hay muchas personas, Hay muchas personas que que han tenido afinidad o acercamiento o experiencias previas con el sector. Eh, es un país pequeño que, que como tal, todo el mundo se conoce. Eso es muy bueno. Y, 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 no, tenemos una excelente relación. ¿Cómo hemos, cómo apoyamos? Bueno, mira, eh, hablábamos lo que, lo que decíamos con programas, con programas de merienda... Eh, ahorita con el tema de la pandemia, eh, fuertes donaciones, fuertes donaciones de producto, de carne de pollo, carne de gallina y huevo de mesa. Eh, y, y la verdad que a la orden, muy abiertos ante cualquier llamada y ante cualquier necesidad en la que podamos apoyar siempre. siempre. Vale.
0: Vamos a pasar ya en... Porque no quiero dejar hablar de nuevo aquí, pero antes de nada, aquí tenemos en YouTube una pregunta de Alejandra Salgado. Claro, yo, usted es de Honduras, no es de El Salvador, pero nos pregunta un poquito cuál es el estatus del Congreso Avícola Centroamericano 2020 que está programado en El Salvador.
1: Bueno, el estatus actual, lo que te puedo decir es que va. Hoy lo que va. Lo que te dije es que para mí lo del 2020 no debe de pasar. Eh, eh, eso es una decisión que tiene que tomar el país organizador y que en el momento oportuno lo va a hacer ver. Creo que, creo que como sector somos muy responsables, que hoy por hoy tenemos que eh, estar claros que lo primordial es el, la salud de, de, de todos los que estamos eh, colaborando en el
0: grupo. En el o sea, al principio se tiene previsto llevarse a cabo. si ¿Sí entiendo bien? Ahora, que en principio se tiene previsto llevarlo a cabo.
1: Perdón, no te escuché porque no, no, me lo repito. Sí, ahora sí
0: se ha cortado. Que en, que en principio se tiene previsto en... No pasa nada. que en principio se tiene previsto llevarlo a cabo, en principio
1: y el que, perdón, ¿Sí? el que me, me, dos veces trató de entrar una llamada. El, el, el sí. Congreso,
0: el, el Centroamericano del de Salvador se tiene previsto llevarlo a cabo en principio.
1: No, no. Eh, mira, hemos tenido pláticas, hemos tenido pláticas y todo se está eh, como que midiendo, se, se están, se está midiendo. Y definitivamente, Luis, lo que hemos visto en los últimos meses ha sido que todo lo del 2020 está haciendo eh, una corrida para el 2021. Entonces, eh, eh, como, como te decía, el 2020 prácticamente está borrado del calendario.
0: Vale. Entonces, ahora vamos a hablar del OBUM, que es eh, lo que a mí me interesa hablar con usted ahora. Entonces, ustedes tienen preparado para el año que viene el OBUM. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo tienen previsto? Háblenos un poquito del OBUM, qué idea tienen, qué novedades hay, cómo lo quieren organizar. Explíquenos un poquito de esto y véntamelo un poquito.
1: Bueno, mira, el, el, el OBUM, para empezar, Luis, eh, creería yo que es una. Es. Eh, por cómo fue conceptuado, por cómo fue conceptuado es, es casi eh, una obra maestra. Y te voy a contar por qué. Porque tiene la particularidad de irle inyectando diferentes idiosincrasias según el país donde se celebra. Diferentes culturas, diferentes lugares para visitar. Para mí eso es extraordinario porque... Y de hecho es un reto muy grande, porque eh, si alguien lo hizo, a pesar de que la nueva forma es como franquicia, es, eh, eh, es muy similar a una franquicia, pero viene impregnado con todo lo que, tropicalizado con todo lo del país que lo va a celebrar. Eso es un reto muy grande y para mí esa forma como fue conceptualizado eh, 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 en realidad es fascinante, porque no sé si te ha tocado, pero eh, te invita a no ser más de lo mismo, eh, si se logra entender bien el concepto. Eh, entonces para mí eso es fascinante y, y, y te, te invita a esmerarte cada vez más en lo que está pasando qué es lo que hemos preparado para Honduras? Bueno, como te dije, nosotros en lo que es el recinto ferial eh, tenemos el, el 100%, el 100 vendido eh, con una amplia gama en lo que es eh, la parte de el comité, la parte de contenidos o, o expositores que van a, o, o speakers que vendrían. Eh, dándole seguimiento, dándole seguimiento a todo lo que se vio eh, en Lima, pero ya tropicalizado en lo que es Honduras. Ahora bien, viendo, o sea, esa es nuestra idea, esa es nuestra, eso es lo que queremos hacer y ese es nuestro sueño y para eso estamos trabajando. Ahora tenemos que ver cómo se comportan las, la, 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 todo lo que está pasando a nivel mundial. Vimos que todo lo del 2020 se está pasando en 2021. Entonces tenemos que valorar si todo lo del 2021 queda ahí, porque si no, te, 2020 y 2021 hay una sobresaturación de todo. Entonces tenemos que poner sobre la balanza ese tipo de cosas y, 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 que, y que cada quien, respetar el espacio de cada quien apoyar en lo, que, en lo que se pueda y, y esperar ya eh, 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 ahorita en agosto nosotros tenemos que tomar una decisión sobre eso porque ya quedarían 12 meses eh, y ver, esperar lo que te hacía una de las personas que está viendo la entrevista ver qué tanto impacto tiene esa nueva normalidad el
0: el, el, el congreso es 24-27 de agosto si no me equivoco. La última
1: semana de agosto, sí.
0: Es justo, voy sin organizar y voy a intentar no perdérmelo. Además, voy a cumplir años ahí, durante Ah, los, bueno, mira. Es mi aniversario. <risa> durante el, bueno, y... mira,
1: bienvenido. ¿Cuál es el... Espero...
0: el, el eh, el, el, óbum, el nuevo formato del óvum, este formato en forma de redonda de huevo, no de alguna manera, ha tenido tuvo mucho éxito en Perú. fue un ¿Van a mantener el mismo sistema de exposición o lo van a cambiar?
1: El recinto de Perú fue un recinto hecho solamente para óbun. eh Nosotros en San Pedro Sula tenemos el, el recinto ferial, ya es un recinto establecido. Eh, sobre ese hicimos el mapa, sobre ese hicimos la venta y sobre eso hicimos lo, lo, lo que te decía, la participación de cada uno de nuestros eh, eh, expositores eh, sobre ese recinto. Uh -huh.
0: vale. el te ¿tienen, ¿Tienen previsión, se han hecho algunos objetivos de asistencia de inscritos o... ¿Tienen algún objetivo marcado?
1: Eh, mira, objetivo, objetivo, número uno, objetivo número uno es... Eh, alcanzar los, los, los de tu antecesor, ¿verdad? Ese es el número uno. El número dos es sobrepasar. Eh, en el Pero, ojo, que hoy en el tema de, ¿cómo te digo? Hoy por hoy es lo que nos está generando problemas, la parte presencial.
0: Yeah. Entonces... Es? ¿Tienen previsto hacer algo en paralelo, también vía digital, en paralelo, tipo webinar, o va a ser solo presencial?
1: Todo depende de la tendencia, Luis. Todo depende de la tendencia. Si la tendencia te lo exige, te lo demanda, definitivamente. Definitivamente. Lo que nosotros estamos eh, eh, esperando es que no sea el 100% la tendencia virtual.
0: Ya. el no espera. yo es lo que hemos hablado al principio, nosotros somos latinos y la parte el, la,
1: el, el, el negocio avícola
0: se hace frente a frente, cara a cara. Sí. Es el hoy, mira yo le tengo que decir que hoy estaba hablando con un cliente que tenemos en nuestra empresa y precisamente estamos hablando de los eventos y él insistía, estamos hablando de una feria aquí en Alemania ahora en febrero y decía que es que la parte presencial es muy importante en nuestros negocios.
1: Te, te voy a decir que, que muy similar a esa línea, yo tuve una reunión, yo tuve una reunión con, con, el, con el IPE, con, con el presidente de la asociación estadounidense y tocábamos ese tema porque eh, ellos tienen un evento en enero y tocábamos ese tema y, 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 y ahí es donde, donde llegamos a la conclusión de que los que estamos al frente de, 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 de los difer las diferentes regiones a nivel mundial, somos los llamados a ir, ir eh, eh, manteniendo esa tendencia del cara a cara. Obviamente, si las, obviamente Luis, si las condiciones lo permiten, ¿verdad? Uh -huh. ah,
0: el... Eh... El, el, el evento es en San Pedro de Sula, su amigo, como hizo Exacto. el centroamericano. Háblenos un poquito de San Pedro de Sula y qué puede hacer alguien que vaya a visitar el ONU. San, Pedro, San Pedro,
1: de Sula. Pedro Sula, bueno, San Pedro de Sula es la segunda ciudad de, eh, de, de Honduras. Es una ciudad eh, con un clima cálido, con, con, playas, con playas a 30 minutos, eh, que muchos lugares eh, a, a donde usted puede ir eh, tenemos alrededor de un millón doscientos mil habitantes eh, eh, con personas muy 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 amigables en el sentido de un buen trato y San Pedro Sula una de las eh, visiones que tienen la corporación municipal es Tornar a San Pedro Sula como una ciudad del turismo de negocios de por excelencia de la región. Entonces, ya te imaginarás el montón de, 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 de cosas de, de, que se están haciendo para eso, para hacerse sentir, a pesar de que estés en negocio, para hacerte sentir como que si estás en casa. Y el calor latino, como en todos lados, es lo que estamos hablando.
0: Bueno, entonces si nos queda un minuto y medio de entrevista, yo les tengo que decir desde la parte de Agrinews, estamos aquí entrevistando a usted, que cuentan con todo nuestro apoyo, que se necesitan, Gracias. pues apoyo comunicativo o lo que sea, pues eh, con gusto, les apoyamos y les ayudamos en lo que necesiten.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Definitivamente eh, todo el todo el, el concepto de media partners lo, eh, lo vamos a necesitar porque al final del día el, el éxito de un de un evento en cualquier de los eventos avícolas es el éxito del rumbo. Bueno, el,
0: nos tienen ya 40 segundos para acabar porque Instagram sabe que nos quita. bueno Lo voy a decir, más o menos hemos tenido unos 30 y pico en Instagram y hemos tenido 80 en Facebook y 20 en YouTube, o sea que en, en, en las tres redes sociales.
1: Esa entrevista queda grabada
0: en YouTube, Instagram y Facebook y se podrá ver en diferido y se la compartiremos con ustedes. Desde Agrinews queremos Agri que darle las gracias por participar y por aceptarlo y si quiere despedirse es el momento, Luis.
1: No, muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a ti, a Avinews, a todo el equipo de Avinews por, por la oportunidad. Y igual, estamos a la orden en cualquier, en cualquier eh, eh, situación. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.